0: Mengapa kita harus menyembah Allah? youcat nomor 485 mengatakan Setiap manusia yang mengerti bahwa ia adalah ciptaan Tuhan Akan dengan rendah hati mengakui Tuhan yang maha kuasa dan menyembahnya Penyembahan atau adorasi tidak hanya melihat kebesaran, kemahakuasaan, dan kekudusan Allah Dengan penuh syukur Adorasi juga mengakui Yesus Juru Selamat kita yang di dalam dia Allah lebih dahulu mengasihi kita sebelum kita membalas mengasihinya. Seseorang yang sungguh-sungguh menyembah Allah akan berlutut atau meniarapkan diri di hadapannya. Hal ini mengungkapkan kebenaran hubungan antara manusia dengan Allah. Ia yang maha besar dan kita manusia sangat kecil. Pada saat yang sama, manusia tidak pernah menjadi lebih besar daripada ketika dia dengan bebas dan sepenuh hati berlutut di hadapan Allah. Orang-orang yang tidak beriman yang sedang mencari Tuhan dan sedang memulai doa dapat menemukan Allah dengan cara ini. Hai kawan-kawan muda, Yang tergabung dalam UKED Indonesia Mari bersama satukan hati Jadi pelaku iman yang sejati Oke Sobat Peziarah, welcome back to podcast Peziarah Fit UKED Indonesia Ketemu lagi dengan saya, William Hari ini berbeda dengan hari-hari biasanya Saya tidak bersama William Dan juga tidak bersama Romo Uud Tapi karena saya posisinya sedang ada di Surabaya, di base campnya UKAT Indonesia hari ini saya bertemu dengan narasumber yang tidak kalah dengan Romo Uut. nah, mungkin boleh kenalan dulu Romo siapa ini sebetulnya? Hai Sobat, saya Romo Beni wah. Romo Beni adalah?
1: Direktur eksekutif UKAT Indonesia wah
0: aduh, nah teman-teman Sobat Uziara jadi tahu ya Ini beliau ini yang sebetulnya menjadi pendampingnya teman-teman muda yang terlibat dalam UKAT Indonesia Dan podcast pesejarah ini juga bisa terjadi karena restunya beliau yeah. Nah Romo, selain di UKAT Indonesia, Romo punya karya pelayanan apalagi Romo?
1: Ya, sekarang saya menjadi formator di Seminari Tinggi Providenciadi Keuskupan Surabaya Oke,
0: berarti ya. Romo Imam Diocesan Keuskupan Surabaya ya?
1: Betul sekali ya.
0: Iya. Nah Romo, selain ya. itu ada lagi gak Romo? Pelayanan apa lagi yang Romo?
1: Ya kebetulan saya juga mengajar sebagai dosen ya. di Institut Teologi Yohanes Maria Vianney Surabaya oh.
0: Banyak yang berhubungan dengan pengajaran ya Romo ya?
1: Ya begitulah hari-hari seorang dosen <laughs> Biasanya <laughs> kalau
0: hari-hari seorang dosen Kemudian bisa jadi dosen Biasanya minimal levelnya tuh Kalau nggak S2 S3 ya Romo Ini Romo S3 Vatikan bukan Romo? Ya bukan lah <laughs> <laughs> Atau S3 facitan Romo? <laughs> saya,
1: saya cukup S3 Pamplona saja <laughs>
0: Boleh tahu Romo dulu ngambil bidang apa Romo? Ya waktu
1: itu saya belajar Teologi moral. Hmm.
0: Waduh, kapan-kapan kita ngomongin tentang teologi moral ya Romo? Oh
1: boleh, moral itu indah dan menarik. Oh. Oke okay, yes.
0: okay, Romo, dulu nggak akselerasi kan Romonya?
1: Ya tidaklah normal-normal saja. <laughs>
0: <laughs> Oke, okay. nah itu Sobat tujuan Romo Benny yang menjadi Direktur Eksekutif Yukt Indonesia hmm. menjadi Imam Diokesan di Keuskupan Surabaya dan mendampingi Yukt Indonesia. Nah. Bersama Romo Beni, kali ini karena kita berada di Jumat Pertama Kita sering kan dengar kata adorasi Atau kita juga sering datang dalam misa Jumat Pertama Mungkin banyak dari sobat peziarah yang punya devosi khusus Terhadap Sakramen Maha Kudus Atau devosi khusus melalui Jumat Pertama Nah sekarang kita pengen mengulas lebih jauh Sebetulnya adorasi itu apa Kenapa ada dan sebetulnya bagaimana kaitannya adorasi dengan hidup beriman kita Nah bersama Romo Beni kita akan membahas itu mungkin dari awalnya dulu Romo Adorasi itu sebetulnya apa Romo?
1: Ya kalau kita mendengar kata adorasi Adorasi sesuatu hal yang seolah-olah aneh sebenarnya Tapi bagi kita orang katolik sudah terbiasa dengan kata adorasi itu Adorasi sebenarnya dari bahasa Latin itu adorare Yaitu menyembah okay. Nah kalau kata menyembah berarti adorasi itu hubungannya selalu dengan sosok yang disembah Yaitu Tuhan sendiri Siapa itu jelas Yesus sendiri sebagai Tuhan bagi umat Katolik
0: nah, gitu. okay. mm-hmm. Jadi kalau bicara dari katanya Berasal dari kata menyembah ya Roh yeah, yeah. Nah tapi kenapa adorasi itu muncul dalam kehidupan beriman umat Katolik Romo. Apakah misa tidak cukup Romo? Nah,
1: bukan berarti misa itu tak cukup. Misa itu dikenal dan dipahami oleh umat beriman adalah sebagai sumber dan, dan puncak, puncak. Nah, hidup setiap orang Kristiani. Tetapi sebagai seorang Kristiani, kita memiliki kedekatan langsung dengan Tuhan Yesus. Itu adalah pribadi yang istimewa Oleh karena itu, bagi orang Kristiani kedekatan itu bisa diwujudkan dengan cara lebih dekat lagi berupa adorasi kepada Sakramen Maha Kudus Sebenarnya Sakramen Maha Kudus sendiri adalah Ekaristi itu sendiri Hanya saja ini adalah Kristus, tubuh Kristus yang ditaktakan di hadapan umat untuk disembah
0: Nah, gitu. nah Romo tadi kan bicara Ini adalah tubuh Kristus sendiri yang disembah. Bukankah sebetulnya Ekaristi itu biasanya disantap, romo? Kenapa kok muncul adorasi dan ini disembah bukan disantap?
1: Perbedaannya memang jelas, satunya disantap, satunya disembah itu berbeda ya. <laughs> Tetapi ini sakramen bagi orang Katolik itu adorasi ini. sumber kekuatan sumber energi yang memberikan daya dorong dan semangat pembaruan bukan berarti kemudian bahwa ini adalah perbedaan satu kok disantap satu disembah keduanya adalah sama yaitu sakramen juga hal yang membedakan adalah kita mau lebih meluhurkan lebih mau Menyapa Sang Kristus itu sendiri Karena tidak setiap kali kita bisa menyantap tubuh Kristus itu hmm. Tubuh Kristus hanya bisa disantap ketika ada Ekaristi Tetapi ketika kita adorasi Kita ingin kembali menghidupi iman kita Menghidupi sumber puncak hidup kita Maka ada rasa kita perlu menyembah Kristus Melalui adorasi itu Oke okay.
0: okay. Nah, dalam dunia saat ini di Romo biasanya adorasi pentataan sakramen Mahakudus kudus itu lekat dengan tradisi Jum'at pertama pertanyaan yang pertama adalah kenapa pentataan sakramen Mahakudus kudus itu lekat dengan Jum'at pertama dan apakah memang hanya cuma bisa setiap Jum'at pertama atau sebetulnya bisa di waktu-waktu lain juga Romo Baik, Jum'at pertama itu sebenarnya apa sih? Kita akan perlu tahu dulu cumat pertama itu
1: apa Sebelum kita mengatakan mengapa ada hubungannya dengan adorasi Jumat pertama itu adalah bentuk devosi yang biasa dilakukan oleh umat Kepada hati kudus Yesus nah, Karena ini bentuk devosi kepada hati kudus Yesus Dan adorasi adalah penyembahan pada sakramen Maha Kudus Maka menjadi suatu kesatuan Bila mana Kristus yang disembah dan dihormati itu Juga diwujudkan dengan adorasi Ketika kita membaktikan diri kepada sakramen Wadah sakramah kudus kepada Yesus sendiri Nah itu yang pertama hmm. Oleh karena itu mau nggak mau Sebagai orang katolik ketika kita meyakini Jodh pertama ini hubungannya dengan Yesus yang disembah Yesus yang dimuliakan dan kita merasakan Kekudusan atau Penghormatan betapa belas Kasih Allah itu dari Sakramen Mahkudus, dari Hati Kudus Yesus itu Juga akhirnya kita merasakan pula Kasih Allah melalui Sakramen Mahkudus yang disembah pada hari Jumat itu hmm. Nah betul kata William bahwa tidak hanya hari Jumat oh, pertama Tidak, hari Jumat tidak pertama. hanya hari Jumat pertama Karena adorasi sebenarnya wujud penyembahan kepada Sakramen Mahkudus Dan sejatinya bisa dilakukan kapanpun sebenarnya Ketika orang itu mau merasakan kedamaian bersama Allah Bisa datang ke gereja misalnya Di hadapan benakel itu sendiri Tetapi secara kudus, secara khusus pada Jumat Agung sakramen Lama Kudus itu ditaktakan di altar Sehingga orang yang datang pada saat Misa Untuk merayakan devosi ini, devosi hati Kudus Yesus ini, bisa juga merasakan kasih Yesus itu melalui sakramen Mahakudus. Nah di situlah
0: Istimewanya cuma hmm. pertama di situ ya Romo terkait ya. dengan devosi kepada, hmm. nah, hmm. devosi kepada hati Yesus yang Mahakudus. Betul. Nah devosi kepada hati Yesus yang Mahakudus itu lekat dengan seorang kudus yang namanya Santa Maria Margareta Alakok. Benar hmm. begitu, Romo? Betul, ya. Nah, itu ceritanya gimana sih, Romo? Bagaimana hmm. uh, muncul devosi kepada Sakramen Maha Kudus? Hmm.
1: Ya, Santa Maria, Maria Margareta Alcock ini, ada sebuah perjalanan spiritual sebenarnya di dalam kehidupannya itu. Dia dari Perancis, kan? karena dia merasakan... kasih Allah di dalam dirinya dan merasakan bahwa kedekatan dengan Yesus Kristus itu sendiri dan ada sisi spiritualitas yang melekat dalam dirinya maka Santa Maria membiasakan diri untuk memberikan dirinya untuk membaktikan hidupnya kepada sakram, kepada Sakramen Mahkudus itu Tapi pada dasarnya yaitu dengan defusi kepada hati kudus Yesus itu hmm. pada awalnya Nah, untuk mewujudkan itu kedekatan sebagai seorang pribadi Sebagai seorang pribadi yang beriman, pribadi yang mendalami imannya Maka Santa Maria ini Yang dekat dengan Yesus, merasakan kasih Yesus itu Nah, hidupnya pun dibaktikan kepada Sakramen Mahakudus Kudus okay. begitu.
0: Nah bicara tentang Santa Maria mm-hmm. Margareta Alakok dan yang asalnya Prancis, saya jadi ingat mm-hmm. ada sebuah kongregasi Romo, eh, kongregasi Imam Imam Hati Kudus Yesus, mm-hmm. yang pendirinya juga orang Prancis, namanya Leo de Hong, venerabilis sekarang, yang kemudian memilih patron mereka adalah Hati Kudus Yesus. Bisa jadi ini juga mungkin pengaruh dari devosi mm-hmm. itu ya Romo ya.
1: Ya tentu saja biasanya secara umum di dalam gereja sendiri ada kebiasaan-kebiasaan atau kalau kita pernah ingat misalnya devosi Immaculata Conception itu ya itu para santa itu ada hubungan tadi Santa Maria sendiri punya hubungan ketika pada waktu itu memulai dogma itu ajaran Immaculata Conception itu Santa Maria menampakkan diri kepada Santa Bernadette Dan itu menjadi dasar bagi difusi juga Santa Maria yang sama misalnya di dalam hubungan medali wasiat misalnya karena di sana punya kekaitan. Nah, demikian pula ketika ada kesatuan soal Maria Santa Maria ini dengan
0: Leon tadi. Sa- Leon
1: Hon ini juga mengikatkan diri bahwa ada relasi difusional dan sekaligus relasi spiritual antara keduanya, sehingga lahirlah juga difusi ini yang juga terus-menerus diperbarui di dalam gereja. Sebenarnya ini bukan hal yang baru, tapi sejak awal gereja sudah memulainya. Hmm. Cuman kemudian Santa Maria itu menjadi seorang promotor di kemudian hari. Hmm. Sebenarnya itu, kalau kita tarik ke belakang dari sejarah.
0: Dan hmm. saya pribadi perlu berterima kasih nih Romo dengan hmm. para imam-imam hati kudus Yesus yeah. dan juga Feneral Bilis Leo Dehon itu karena melalui mereka saya akhirnya mengenal devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus ini yeah. karena ketika kecil di paroki yang didampingi oleh para imam-imam ESE, yeah. hati kudus Yesus, Sacro Cor Jesu yeah. itu mereka memang punya tradisi Pentahtahan sakramen Maha Kudus gitu Romo ya inilah mungkin kita bisa menjadi agen untuk mempromosikan devosi-devosi lain gitu ya Romo yeah. ya. Nah kembali ke adorasi tadi Romo hmm. Kalau adorasi itu kan kadang-kadang banyak istilah nih Romo Ada yang bilang adorasi, ada yang bilang salve hmm. Ada yang bilang sembah sujud, ada yang bilang astuti hmm. Ada yang bilang jam kudus Itu semuanya sama sebetulnya atau sebetulnya ada perbedaan dari masing-masing Sebenarnya
1: secara umum tidak ada perbedaan sama sekali Oke okay. Karena memang itu mau menunjukkan kepada pembaktian kepada Sakramen Maha Kudus Cuman kemudian di dalam perjalanan atau di dalam kata-perkata ini Istilah masing-masing salve dan sebagainya Itu sisi, ada sisi hal yang mau ditekankan sebenarnya Astuti, Astuti kan dari Jawa sebenarnya ya. Tapi sama sebenarnya itu adalah adorasi Tapi bagi orang Jawa untuk mendekatkan rasa bahwa apa itu adorasi kurang mengena gitu maka orang Jawa menyebutnya sebagai astuti gitu kan sehingga sebagai orang Jawa ada kultur dalam ya, sebagai orang yang beriman itu iman itu juga hidup dari budaya supaya bisa mendekatkan rasanya untuk penyembahan maka menggunakan kata astuti begitu hmm. lebih pada itu
0: ya, hmm. jadi sebetulnya semuanya sama ya semuanya Allah? sama baik ya. itu adorasi jam kudus hmm. Sembah sujud salve gitu ya, sama ya Nah, kemudian ada juga nih Romo yang mengatakan adorasi pribadi hmm. Atau kemudian adorasi abadi Nah, kalau dua istilah ini apalagi lagi nih Romo maksudnya?
1: Adorasi pribadi tentu saja berkaitan dengan seorang pribadi yang hadir dan mau merasakan kasih Allah Dan secara pribadi dia hidup dalam sakramen Mahakudus Kudus gitu Sedangkan adorasi abadi merupakan sebuah bentuk tradisi dalam gereja juga, gerakan dalam gereja untuk berproses atau menghidupi imannya kepada Sakramen Mahakudus itu selama 24 jam dalam sehari, atau ya selama-lamanya mau mendekatkan kepada Sakramen Mahakudus. Dan itu dilakukan dengan koordinasi, dengan apa? pengorganisasian lah ya kan? Ada semacam nah, jadwal nah gitu Ada jadwalnya Misalnya satu jam sekali orang A, Wilhelm misalnya Lalu jam berikutnya saya menggantikan terus-menerus Supaya cakraman makudus ini tidak ditinggalkan gitu kan. Jadi kita mau datang untuk bersama dengan Tuhan Yesus Menemani Tuhan Yesus di sana gitu. nah,
0: Ini menarik dong no, mengatakan Sakramen Maha Kudus sebaiknya jangan ditinggalkan mm-hmm. Karena kadang-kadang kita mengalami nih Romo Ada banyak kapel adorasi mm-hmm. Tapi kosong Romo mm-hmm. Itu kira-kira menurut pandangan Romo gimana tuh Romo?
1: <laughs> ah, itu. Sebagai orang beriman atau kalau kita memahami adorasi sendiri Sebenarnya itu kurang tepat sebenarnya Kalau meninggalkan Sakramen Maha Kudus itu kosong gitu kan Karena sebenarnya ketika Sakramen Mahkotus ditaktakan, gitu, seperti di kapel-kapel adorasi, gitu, yang memang khusus untuk adorasi abadi, itu semestinya tidak dibiarkan kosong, gitu. Hmm. Karena penggayaan kita, kita mau menemani Tuhan Yesus bersama-sama di situ, jam demi jam berubah. Sedangkan adorasi abadi tidak harus dengan pentakhtahan Sakramen Mahkotus, hmm. tapi ketika kita datang ke kapel atau ke gereja di mana di situ ada tabernacle. Maka, kita bisa menyampaikan atau mengucapkan doa-doa khusus adorasi misalnya Terpujilah Yesus dalam Sakramen Maha Kudus Itu bisa diulangi tiga kali, lalu Bapa kami, Salam Maria, Kemuliaan, tiga kali juga, gitu
0: Wah, yep. ini, ini kayaknya penting nih Ini mungkin tips <laughs> buat teman-teman yang, kadang-kadang banyak yep. teman yang bingung Romo ketika adorasi, mm. lalu ada saat hening Mm-mm. dan kadang-kadang kalau misalnya jam kudus gitu ya saat heningnya satu jam gitu terus mau ngapain gitu Romo mungkin itu juga bisa jadi tips atau Romo ada tips-tips lain Romo apa yang bisa dilakukan Mm-mm. ketika saya datang ke ruang sakramen maha kudus gitu ke kapel adorasi mm. tapi saya bingung mau ngapain gitu
1: ya ketika kita masuk ke dalam kapel adorasi atau tempat sakramen maha kudus itu kita diundang sebenarnya Tuhan sendiri yang mengundang untuk mengajak kita berdoa di sana atau kita berjumpa menemani maka kalau namanya berjumpa atau menemani Tuhan Yesus ya sebagai sahabat sebagai teman maka berkomunikasi dengan Tuhan Yesus ngobrol gitu ya. Nah, ngobrol ya. tapi ngobrolnya bukan ngobrol seperti kita ini gitu kan. Ngobrol <laughs> dengan Tuhan Yesus tentu saja ada cara sebagai ungkapan orang beriman dengan Sebenarnya adorasi itu bisa dilakukan dengan secara sederhana hmm. Yaitu dengan mengatakan misalnya Datang pertama diawali dengan Kata-kata misalnya terpujilah Yesus dalam sakramen Maha Kudus Lalu didoakan Bapak kami Salam, Salam Maria, ya. kemuliaan Diulang lagi yang kedua sampai ketiga kali Mungkin itu sebagai pembukaan hmm. Lalu kemudian kita Bisa membaca Sabda Tuhan Nah Sebaiknya kalau ketika kita berhadapan dengan Sakramen Maku sebaiknya ya itu kita mencoba merenungkan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan kemuliaan atau keagungan dari Sakramen Maku Kudus hmm. Misalnya perhubungan dengan Ekaristi, misalnya begitu.
0: Bacaan tentang roti hidup. Roti hidup, nah, begitu. Atau perjamuan terakhir. Perjamuan terakhir,
1: itu. Begitu. Mengapa? Karena supaya kita menjadi mengerti dengan baik atau kita menghayati betapa Tuhan itu tidak pernah membuat kita kekurangan. Nah hmm, itu okay. Tuhan selalu menemani, selalu memberikan makanannya, memberikan rahmatnya kepada kita tanpa henti kepada kita. Lalu kemudian bisa kita merenung dari situ dari bacaan atau juga bisa dari mas-mas mur, okay. mas-mas pujian. terhadap Tuhan nah di situ kan banyak masmur pujian misalnya masmur penyembahan masmur itu kemana dibagi macam-macam gitu kan hmm. tapi kadang kita hanya tahu masmur gitu kita masmur badan kita masmur itu bisa dibagi macam-macam gitu. sayangnya dan kita kurang memahami dengan baik ya kan
0: mungkin justru hmm. dengan adorasi ini kita jadi bisa lebih tahu oh ternyata ada banyak masmur ah. dan bisa kita gunakan gitu Romo ya
1: betul sekali okay. Oke itu. setelah itu kita bisa Misalnya, permohonan, memberikan permohonan singkat Apa yang kita butuhkan kepada Sakramen Maha Kudus Lalu, kemudian, setelah itu Kita ucapkan syukur
0: Hmm.
1: atas rahmat yang diberikan oleh Allah Hmm. Baru kemudian kita tutup Dengan doa singkat juga Hmm.
0: Saya membayangkan Hmm. memang itu sudah satu jam itu Oh, itu satu (laughs) jam maka bukan tepi malah <laughs> jadi kalau ya. teman-teman hmm. mengikuti tipsnya Romo hmm. Beni ini saya rasa mungkin hmm. sudah bisa melalui saat-saat bersama Yesus lebih daripada satu jam tuh ya Romo ya awalnya tadi ada doa pembukaan terpujilah Yesus dalam sakramen Maha Kudus lalu ada Bapa kami, Salam Maria, Kemuliaan doa ini diulang tiga kali kemudian membaca-bacaan yang terkait dengan Ekaristi kemudian juga bisa mendoakan Mazmur. Kemudian menyampaikan permohonan Lanjutnya menyampaikan syukur Dan diakhiri dengan doa penutup Wah ini udah, udah top nih Ini romusannya udah oke okay Nah mm. kalau kita bicara adorasi lagi nih Romo ya Sesering apa sih kita melakukan adorasi Romo Kalau menurut Romo
1: Ya sebagai tradisi Biasanya sebaiknya itu Kalau kita sebagai orang Yang memang memiliki rasa Atau cocok dengan Ya, jangan katakanlah cocok ya memang ini adorasi ini berbeda dengan devosi yang biasa nah tapi, itu nanti saya akan tanya nah,
0: <laughs>
1: <laughs> tapi gereja menganjurkan hal ini gitu kan apalagi paus paus kedua kan ya nah, itu oh, yang ideal kalau mau dikatakan ideal satu minggu sekali sebenarnya hmm. karena minggu itu adalah hari Tuhan sebenarnya jadi kita fokuskan sebenarnya hari itu hari yang khusus gitu Selain memang hari keluarga kan, jalan-jalan, ya. Ya. bersama keluarga. Tapi ini juga suatu kesempatan bagi orang beriman untuk membaktikan diri kepada Tuhan. Nah salah satunya yaitu dengan cara melakukan adorasi nah, pribadi misalnya seperti itu. Atau kalau memang mau dengan kelompok ya adorasi abadi gitu. Misalnya di seminari, di seminari-seminari itu ada sebuah kebiasaan. setiap minggu melakukan salve ya kan. Ya. Nah, ini agak berbeda sebenarnya. Sebenarnya perbedaannya hanya kepada cara bagaimana menyampaikan atau mewujudkan penyembahan dalam sakramen kudus sebenarnya. Ya. Yang tadi saya sebutkan itu yang sederhana untuk ya. pribadi. Ya. Tapi ini ada namanya salve yaitu bersama-sama atau astuti dan lain sebagainya itu sebenarnya sebuah bentuk kebersamaan satu komunitas untuk melakukan adorasi dan itu juga dilakukan ke waktu jumat pertama misalnya tapi hanya saja jumat pertama itu sangat singkat cuma diletakkan ditatakan sakramen Mahakudus, kemudian mengucapkan apa ya, pujian-pujian pujian pada sakramen setelah itu langsung mendapatkan berkat dari sakramen Mahakudus tapi kalau salve itu secara khusus memang diberi waktu paling enggak Minimal setengah jam, katakanlah gitu itu Minimal setengah jam Kita melakukan pujian, merenungan seperti tadi juga itu Lalu ada berkat sekalian Maha Kudus hmm. begitu. Dan itu dilakukan secara komunitas Jadi baik sekali Kalau setiap pribadi itu punya kebiasaan satu minggu sekali
0: hmm. Nah ini sobat berziarah hmm. Hmm. Usulan yang baik buat Teman-teman semua nih Kita mencoba membiasakan diri Memberikan waktu khusus kepada Yesus Bersama dengan Yesus Satu minggu satu kali Satu jam gitu kira-kira Roma?
1: Atau Betul. tidak harus satu jam Ya tidak satu jam kalau Pertama kan namanya proses Hidup ya. rohani itu adalah sebuah proses Jadi idealnya memang satu jam gitu Tapi juga Sebenarnya kalau Teman-teman atau sobat yukat itu dekat rumahnya dekat kapel atau apa sana di sebelahan. Ya, itu sebenarnya kita perlu menyapa Tuhan Yesus tadi itu ya. Ya datang aja ke kapel atau ke gereja yang dekat bisa aja setiap hari gitu malah. Itu malah lebih baik lagi. Tapi hmm. itu kan, kadang-kadang tidak mungkin bagi-bagi mungkin para religius itu sudah suatu hal yang kebiasaan. Dan bagi awam, ya satu minggu sekali itu suatu hal yang ideal menurut saya gitu
0: okay. mm-hmm. nah mungkin Sobat Perziarah semua bisa mencoba pelan-pelan mencintai Sakramen Maha Kudus dengan sesering mungkin melakukan adorasi ya Nah, Romo tadi mengatakan devosi kepada Sakramen Maha Kudus bukan sekedar devosi Itu maksudnya apa Romo? Nah, ini saya bingung hmm. jadi sekarang ini. <laughs> <laughs> Jangan-jangan teorinya Roma bertolak belakang dengan teorinya Roma ukut lagi.
1: <laughs>
0: <laughs>
1: nah, devosi kita tahu devosi itu sebuah bentuk kebaktian kan? Penghormatan. Ya, penghormatan itu kan yang dilakukan oleh umat beriman. Nah, devosi secara umum biasanya me melekat kepada pribadi masing-masing, misalnya film ini punya devosi rosario atau tiga kali novena salam maria misalnya begitu. atau devosi pada sakramen devosi pada hati kudus yesus misalnya begitu, ya memang seperti itu devosinya, tetapi devosi yang satu ini itu sesuatu yang berbeda karena sakramen mahkota kudus ini adalah suatu hal yang menurut saya bukan menurut saya segi tapi menurut gereja ada sesuatu hal yang tinggi gitu karena ini menyembah kepada Yesus yang ya. ada di dalam adorasi Oke bukan dalam arti bukan hanya sekedar devosi bukan berarti ini sekedar belaka, tetapi setiap orang beriman setidaknya melakukan ini karena ini adalah bentuk Pujian kepada Sakramen Mahakudus. Sedangkan devosi-devosi yang lain itu kita bisa memilih, gitu kan?
0: Okay.
1: Karena ini adorasi, ya gitu. Dan gereja menganjurkan. Sebenarnya juga di dalam gereja salah satu devosi yang tingkatnya juga tinggi itu adalah Rosario, gitu kan? Dimana Rosario ini bukan hanya dipopulerkan oleh satu orang, tetapi direkomendasikan oleh PAU sendiri, nanti oleh gereja universal hmm. sebagai devosi yang hendaknya dilakukan oleh semua umat beriman. Jadi hmm. begitu maksudnya devosinya okay. tingkat devosi itu berbeda-beda.
0: Dan Maka. mungkin juga kalau melihat devosi itu biasanya hmm. lekat dengan para kudus, hmm. devosi kepada hati kudus Yesus hmm. atau devosi kepada sakramen para kudus itu pribadi yang lekat di situ adalah Yesus sendiri hmm. gitu ya Romo. Oke, jadi itu ternyata penjelasannya. Maka, sekali lagi nih, mungkin inilah momentum bagi kita semua. Mumpung masa prapaskah juga, yuk pelan-pelan kita mencoba mencintai Sakramen Maha Kudus lewat adorasi, lewat apa, devosi pribadi, mungkin menyediakan waktu gitu ya, Rho. Oke, nah Romo, kalau kita bicara tentang adorasi kepada Sakramen Maha Kudus, Tadi Romo mengatakan bahwa gereja menganjurkan itu Apakah Romo mungkin punya beberapa catatan Siapa saja yang mungkin punya anjuran-anjuran yang khusus kepada Sakramen Maha Kudus Mungkin ini buat teman-teman sobat peziara biar lebih meyakinkan gitu Romo
1: hmm. Sebenarnya kita harus berbicara kalau iman kita selalu dimulai dari kitab suci sebenarnya ya kan hmm. maka sebenarnya kalau kita perhatikan sendiri para rasul sudah memulai itu sendiri. Oh iya Romo. Ya, ya. Waduh. Kapan itu Romo?
0: Kok saya saya masih bodong ini. <laughs>
1: <laughs> Anjuran pada Ekaristi itu ya sejak misalnya Santo Yohanes sendiri dan Santo Paulus sendiri misalnya itu memulai supaya Ekaristi itu menjadi hal yang utama dan istimewa itu. Lalu dalam perjalanan ya tentu Um, kalau ya kita bisa katakan magisterium sendiri para paus menganjurkan hal itu dan yang paling signifikan saya kira salah satu paus yang besar dan paus yang sungguh punya cinta itu ada adorasi ya kita bisa sebut Santo Yohanes Paulus kedua hmm. gitu dalam misalnya asiklik ya ikklesia Yukaristiia ya itu sebuah anjuran yang Sungguh-sungguh buah dari cinta kepada Ekaristi begitu. Lalu Paulus Benedictus juga Sebenarnya Paulus Benedictus yang ke-16 Juga menganjurkan hal itu,
0: okay. itu hmm. Kalau Santo Yohanes Paulus kedua itu Bahkan saya dengar banyak cerita tuh dong, Katanya beliau itu Saking cintanya dengan Sakramen Maha Kudus Kadang-kadang para pembantunya itu suka e, berbohong Ketika misalnya dalam jadwalnya dia, kalau melewati kapel pasti dilewatinya jalan lain. Supaya dia nggak belok ke dalam kapel lalu kemudian menghancurkan jadwalnya. Tapi biasanya beliau itu kata katanya punya rasan gitu dong. Punya feeling. Ini balik tembok ini pasti ada Sakramen Maha Jadi tetap aja beliau tetap, tetap bisa mengambil waktu untuk berdoa di hadapan Sakramen Maha Kudus. Meskipun sangat sibuk ya. Bahkan kalau ingat ada satu film tentang Yohanes Paulus kedua ketika beliau berkunjung ke tempatnya Oscar Romero di El Salvador, itu Oscar Romero menemukan dia di dalam katedralnya, tidur semalaman di hadapan Sakramen Maha Kudus saking cintanya. Ya, beliau memang cintanya luar biasa terhadap Sakramen Maha Kudus. Nah, mungkin kita juga mau mengulas beberapa tahapan dalam adorasi Romo ya. Kalau tadi Roma sudah sempat menyinggung beberapa hal Tapi yang menurut saya menarik adalah Kenapa proses adorasi atau pentataan sakramen Maha Kudus Itu kerap lekat dengan pujian tantum ergo Mungkin ada alasan dari latar belakang dari itu Roma
1: Ya, sosok dibalik itu adalah kita sebut di abad pertengahan Yaitu Santo Thomas Aquinas okay. Begitu Jadi, Santo Thomas Aquinas itu sebenarnya salah satu, satu besar yang memiliki relasi dengan Sakramen Maha Kudus ini. Nah, Tanto Ergo itu adalah wujud bentuk ungkapan betapa cintanya kepada Sakramen Maha Kudus. Karena apa? Karena Sakramen Maha Kudus itu sesuatu yang tidak hanya memberikan kepada kita, Kelegaan rohani Tetapi Sakramen kudus itu Yang diagungkan dan dimuliakan itu Memberikan kepada Seorang beriman Merasakan ketika dekat Dengan Sakramen kudus itu Betapa agungnya Sakramen kudus itu Dan ditantap ergo itu Doa itu Atau lagu itu, lagu pujian itu Menggambarkan keagungan dan kebesaran Dari Sakramen kudus Sehingga orang ketika memuji Sakramen Maha Kudus dengan Lagu pujian Tantum Ergo ini Kita merasakan bahwa Benar loh Ini bukan sekedar Hosti, bukan sekedar Roti, tetapi Ini adalah Allah yang kita agungkan Sembah dan ketika Kita mendoakan atau menyanyikan Pujian tentang Ergo itu, kita merasakan Bahwa Allahku ini Benar-benar menjadi Allah yang hidup dalam diriku
0: itu. Ya. Maka ada kalimat surut sudah hukum lampau, mm-hmm. tata baru tampilah mm-hmm. gitu ya yeah. Kuitis sekali memang mm-hmm. kata-katanya itu, dan itu ternyata dari Santo Thomas Aquinas. Nah, kemudian ada dialog pembukaan kalau dalam adorasi itu yang kadang-kadang saya bingung juga. Mari menimba akhir kehidupan. Mm-hmm. Kan makanan Roma sebetulnya kok jadi yeah. air ya Romo. Kenapa, kenapa kenapa air bukan? Mari menimbar roti kehidupan gitu. Kenapa air? Kira-kira ada sesuatu bang. Oh,
1: Gak jangan lupa bahwa makanan itu apa? Makanan juga punya hubungannya dengan sumber kan. Dengan kalau kita nggak makan itu kan kita lemas kita yang nggak bisa memberikan kekuatan pada kita. Nah air juga begitu, apalagi manusia itu sungguh membutuhkan air gitu Sebagai sumber yang memberikan kehidupan Apalagi kita secara logis saja Manusia itu berapa persen tubuhnya? 3D air nah, 80-an persen 80%. 80 persen, nah begitu Nah karena Yesus ini yang disembah adalah sumber Tadi kembali lagi ekaristi adalah sumber, sumber dan, dan puncak lah, oleh karena itu disebut ini adalah mari menimba air kehidupan. Nah.
0: oke, dari sumber-sumber keselamatan ya. Romo. Jadi, ternyata itu latar belakangnya. Nah, terakhir nih Romo, apakah Romo punya pesan buat teman-teman sobat peziarah hmm. terkait dengan devosi kepada Sakramen Mahakudus ini?
1: Ya, baik sobat peziarah. Memang kalau menurut saya pribadi Sakramen Kudus merupakan suatu daya, suatu keistimewaan lah di dalam kehidupan orang beriman. Jadi gitu. kalau kata Santo Yohanes Paulus kedua tadi kenapa berlama-lama? Saya ingat satu kata dari Santo Yohanes Paulus kedua mengatakan semakin saya punya banyak masalah, semakin saya menghadapi banyak situasi yang sulit dan berat, semakin saya Harusnya berlutut berlama-lama Di Sakramen Maha Kudus Ini mau mengatakan bahwa Ini Sakramen Maha Kudus ini Benar-benar sumber kehidupan kita Benar-benar merupakan Awal dari kita Untuk bisa itu Maka Bagi sobat bersihara Diharapkan ya Cobalah semakin dekat dengan Yesus sendiri, gitu merasakan Yesus yang dekat, yang kadang-kadang sulit kita jangkau dengan hadir dalam sakramen Malaikat Kudus, duduk di situ, berlutut atau bersila di situ, merasakan Yesus sendiri maka disitulah kita ketemu dengan
0: Tuhan Yesus. Mari berlutut untuk hmm. mendalami atau menambah iman kita, Herma.
1: Iya betul sekali. Oke,
0: okay. tapi Dengan devosi sakramen Mahakudus Kudus bukan berarti Ekaristinya dihilangin ya Romo ya? Wah ya jangan Jadi <t- tetap <t- harus Ekaristinya tetap hmm. Tapi ditambah dengan Kecintaan lewat devosi sakramen Mahakudus Kudus gitu Romo
1: Karena Tidak bisa orang hanya menganggap Ah yang penting aku adorasi Tetapi kemudian Menolak Ekaristi hmm. Karena Adorasi sakramen Mahakudus Kudus Selalu berawal dari Ekaristi Karena Ekaristilah sebagai awal dari adorasi ini Rasa syukur, rasa pujian, dan penekaristis yang dilangsungkan oleh seorang Romo Itulah kemudian membuahkan Sakramin Maha Kudus ini
0: Oke. Saya selalu ingat kata-kata Romo oh, Devosi yang baik harus mengarah pada Ekaristis Oke, okay. sekali lagi terima kasih banyak Rama Benny untuk waktunya kapan-kapan kita gangguin lagi ya Rama ya. Supaya bisa banyak, bisa ngobrol dengan teman-teman Sobat Beziara semua. Oke okay, Sobat Beziara, terima kasih atas waktunya dan semoga podcast kita kali ini tentang adorasi semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Sakramen Maha Kudus yang tentunya menjadi jembatan untuk kita semakin mencintai Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Akhir kata, saya Willem. Saya Rama Benny. jumpa lagi dalam podcast berikutnya. Bye. Bersama